0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Ein offener Brief an Fitness Deutschland". Ich bin euer Host Misha und leite euch heute durch die neue Folge des Podcasts. Wir haben heute wieder viel auf dem Programm. Ich habe mir für die heutige Folge ein nicht so leichtes Thema rausgesucht. Ein Thema, mit dem ich schon häufig konfrontiert wurde. Ich habe viele Kundinnen und Kunden schon betreut, die mich gefragt haben oder auch mal Freunde, die mich gefragt haben. Hey, wie kannst du dich motivieren? Wie hast du die Motivation, jedes Mal, jeden Tag oder jeden zweiten Tag zum Training zu gehen, aufzustehen, rauszugehen, was zu machen? Wo kommt diese Motivation her? Hast du irgendwie einen Tipp für mich, damit ich auch aktiv werden kann, aktiv bleiben kann und meine Sporteinheiten, die ich mir eigentlich vornehme, auch wirklich durchziehen zu können? Zudem sprechen wir auch noch über eure Fragen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Ich habe wieder mal einen Fragenmanner gemacht und euch die Möglichkeit geben, mir Fragen zu stellen. Wir sprechen aber zunächst über eben, warum fällt es uns so schwer, uns für das Training zu motivieren? Wie können wir daran gehen, dass wir mehr Motivation haben? Und dann danach über eure Fragen, die euch interessieren. Also, ich habe mir einen Leitfaden überlegt, wie man durch die Folge durchgehen könnte... und wollte euch eigentlich erstmal erklären, so, warum fällt es uns so schwer, uns für Training zu motivieren... Was sind die Gründe dafür, was können Gründe dafür sein? Da ich aber nicht das Risiko eingehen möchte, dass sich jemand quasi nur die Ausrede anhört und dann sagt es so, ja okay, das war's für mich mit der Folge, möchte ich euch erst Tipps geben, wie ihr euch motivieren könnt und danach sprecht darüber, warum fällt es uns eigentlich so schwer, uns selbst für das Training zu motivieren. Also, wir beginnen mit Tipps und Tricks, wie ihr euch für das Training motivieren könnt. Es gibt super viele verschiedene Herangehensweisen, wie man sich motivieren kann. Und der stärkste Treiber ist intrinsische Motivation. Es gibt intrinsische und extrinsische Motivation. Intrinsisch bedeutet, dass es aus dir selbst herauskommt. Du tust es aus eigenem Antrieb und zum Beispiel, weil du einfach Bock darauf hast. Und extrinsische Motivation ist zum Beispiel, du tust das für eine andere Person, so weil. Andere Leute von dir erwarten, der macht jetzt den und den Sport. Dann machst du den, weil diese extrinsische Motivation von außen auf dich eintrifft und du deswegen zum Sport gehst. Und die intrinsische Motivation ist der stärkste Treiber. Das heißt, im Optimalfall kriegen wir es hin, dass wir intrinsisch motiviert sind. Und dann steht dem auch wenig im Weg, weil wenn du eben intrinsisch motiviert bist, hast du da Bock drauf. Und dann machst du das eigentlich automatisch und dann ist es eher schwieriger für dich, mal eine Pause zu machen, also eher einen Rest-Day mal einzulegen und mal zu regenerieren, als eben zu sagen, ja, nee, heute nicht, morgen auch nicht und das dann immer weiter vor dir herzuschieben. Ein guter Weg, um intrinsische Motivation aufzubauen, ist ein Verständnis über Dinge zu erlangen. Je mehr du über Dinge weißt, desto mehr kannst du eine intrinsische Motivation dafür entwickeln. Wenn du dich mehr und mehr in ein Thema einliest, dann bist du super fixiert auf das Thema und dann möchtest du da gerne entweder noch mehr drüber wissen oder möchtest dich in dem Feld bewegen. Zum Beispiel war das bei mir auch so, dass ich je mehr ich über Training gelernt habe, desto mehr hatte ich doch Bock drauf, noch mehr zu machen, mehr auszuprobieren. Und um diese intrinsische Motivation zu fördern, möchte ich euch ein paar Benefits aufzeigen, die Sport mit sich bringt. Jeder kennt das ja, es ist irgendwie gut fürs Herz, es bringt ein bisschen Muskelaufbau, das hat ein paar Vorteile. Aber hinter Sport steckt so viel mehr, als eben nur, ja, ich sehe dann gut aus und ich mache das eigentlich nur, um fit zu bleiben. Denn es ist nicht nur gut für das Äußere, sondern vor allen Dingen auch gut für das Innerliche. Und das Innerliche ist... Innerliche? <lacht> für das Innere. Und zwar, du wirst eine verbesserte Gehirnfunktion bekommen. Du wirst bessere Organgesundheit haben. Also auch deine Organe profitieren von... Sport, zum Beispiel die Leber, wenn hohe Leberfettwerte vorhanden sind, dann kann mehr Bewegung und Sport dafür sorgen, dass auch diese geringer werden. Und vor allem psychische Gesundheit. Sport hat einen unfassbar großen Einfluss auf psychische Gesundheit. Und es gibt Studien, die dort durchgeführt worden sind. Und Menschen, die ihr Leben als wertvoll betrachten, das heißt, sie möchten darauf achten, dass sie eben lange leben, sind eher intrinsisch motiviert, sich mehr zu bewegen und mehr Sport zu machen, weil sie eben diesen Benefit sehen und sich dem positiven Outcome von Sport dann bewusst sind und das für sich dann auch rausziehen und sagen, okay, ich will eben genau diese Punkte verbessern und das nicht nur machen, weil irgendwer gesagt hat so ja, das da steckt einfach mehr drin als dass es nur ein bisschen gut ist, sondern es ist schon wirklich es hat so viele positive Auswirkungen. Aber auch da, wenn das nicht reicht, müssen wir versuchen, positive Gewohnheiten in unser Leben zu implementieren. Das große Problem an guten oder schlechten Entscheidungen oder gute und schlechte Gewohnheiten ist das direkte Feedback, was wir bekommen. Wenn wir zwei verschiedene Mahlzeiten zur Auswahl haben und die eine ist sehr gesund, enthält wenig Zucker, wenig Fett und die andere ist eher ungesund, das heißt Eher mehr Fett, eher mehr Zuckeranteil. Wenn wir dann eben zur ungesunden Mahlzeit greifen, dann kriegen wir ein direktes Feedback. Ah geil, dann wird Dopamin ausgeschüttet und wir reagieren auf eben das leckere Lebensmittel. Dopamin und Endorphin. Aber wir kriegen eben kein Feedback für die langfristige Auswirkung. Wenn du jetzt jedes Mal diese Entscheidung triffst, dann spiegelt sich das langfristig wieder mit mehr Körperfett. Und einer schlechteren Gesundheit. Wenn wir uns jetzt für die gesunde Mahlzeit entschieden hätten, dann hätten wir höchstwahrscheinlich weniger Ausschüttung von den Glückshormonen. Aber der langfristige Value ist viel, viel größer. Wenn du dich jedes Mal für die gesunde Mahlzeit entscheidest, weil du eben deinem Körper Nährstoffe zuführst, Vitamine zuführst und da gesundheitlich langfristig von profitierst. Aber das ist eben das Problem des Outcomes. Sehr, sehr viele schlechte Gewohnheiten geben dir direktes Feedback. Direktes, in Anführungszeichen, positives Feedback. Immer werden Glückshormone ausgeschüttet. Raucher, die eine Zigarette rauchen, ein, entweder der soziale Kontaktpunkt oder aber auch die Nikotinsucht, die befriedigt wird, löst Glückshormone aus. Social Media, wenn du Reels die ganze Zeit hintereinander guckst, auch das schüttet Glückshormone aus, und zwar extrem viele. Wenn du das unterlässt, Hast du, keine direkt, hast du kein positives Feedback, in Anführungszeichen, weil du es nicht getan hast. Aber langfristig wird deine Gesundheit, gerade dein Gehirn, davon sehr profitieren. Beispiel gute Gewohnheit. Gehst du ins Fitnessstudio, trainierst, ackerst dir richtig einen ab, kommst wieder nach Hause. Du wirst kein direktes Feedback haben. Du wirst nach einem Training nicht besser aussehen. Aber auch da, du wirst nach einem Training keine super positiven Effekte merken. Aber auch da, wenn du langfristig dran bleibst, wenn du durchziehst, dann wirst du langfristige Erfolge haben. Gesundheitlich, optisch, es wird alles passieren. Aber du hast kein direktes Feedback. Und um nun eine gute Gewohnheit langfristig zu implementieren, müssen wir unserem Körper entweder die Möglichkeit geben, direktes Feedback zu bekommen. Das heißt, wir belohnen uns, inwiefern dann auch immer, nachdem wir zum Beispiel im Training waren oder wenn wir mal einen Tag lang das Handy weggelegt haben und verspüren dann mit dieser Gewohnheit positive Assoziationen. Auch da muss man dann gucken, inwiefern sieht jetzt diese Belohnung aus, wenn du jetzt ins Gym gehst und danach dir eine Pizza reinhaust. So, dann muss man auch da dann aufwiegen, ja, war das jetzt der richtige Reiz? Aber da muss man für sich dann schauen, was macht dich glücklich, womit kannst du belohnt werden und das kann super simpel sein. Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, dass du dir einen Kalender in die Wohnung hängst und dann machst du einfach nur ein Kreuzchen an jedem Tag, wo du trainieren warst. Und du hast den Kalender immer wieder vor Augen und wenn du dann siehst, ich war jetzt wieder nicht und dann sind mal drei, vier Kästchen hintereinander frei, dann wird dein Kopf dir direkt sagen, so hey, was soll das? Wir hatten uns doch darauf geeinigt, zu trainieren. Und dann versuchst du immer wieder, da ein Kreuzchen zu machen und das als positive Gewohnheit mit einer positiven Assoziation, nämlich dass du dir den Kalender, da ein Kreuzchen machen kannst, zu verbinden. Es kann so simpel sein. Eine weitere Möglichkeit, Motivation zu bekommen, ist über eine zweite Person zum Beispiel. Versuch dir einen Trainingspartner zu holen, mit dem du trainieren kannst auch der Trainingspartner profitiert höchstwahrscheinlich davon, denn ihr verbindet etwas zusammen, vielleicht gehst du einfach mit einer Freundin oder mit einem Freund zusammen ins Gym oder zusammen laufen und damit habt ihr einmal die soziale Komponente, die auch schon Endorphine ausschütten, äh, die auch Glückshormone ausschütten kann und eben den Sport zusammen. Und wenn dann mal eine Person sagt, Ah, nee, ich fühle mich gerade nicht dazu, hast du aber immer noch die extrinsische Motivation, ah, ich will meinen Kumpel oder meine Freundin eben nicht im Stich lassen und auch der Punkt, ah, was denkt die denn jetzt von mir oder der von mir und darüber kommt dann auch nochmal Motivation und vielleicht bleibst du dann so lange motiviert, dass du da dann eine intrinsische Motivation entwickelst. Ein letzter Punkt und der gilt sowohl für positive als auch negative Gewohnheiten. Für die positiven Gewohnheiten versucht, so wenig Barrieren wie möglich in euren Weg zur positiven Gewohnheit einzubauen. Das heißt, sucht euch ein Gym, was nah bei euch dran ist, wo ihr nicht eine Stunde hinfahren müsst. Holt euch ein Laufband nach Hause, wenn ihr, das, wenn ihr sagt, oh, ich gehe ungern draußen laufen. Vielleicht ist euer Trainingspartner ja auch direkt mit im Haus, sei es eure Freundin, euer Freund. Und dann könnt ihr zusammen trainieren gehen. Ihr müsst versuchen, so wenig Barrieren wie möglich zwischen euch und eure positiven Gewohnheiten zu packen. Das genaue Gegenteil gilt für schlechte Gewohnheiten. Ihr kennt das bestimmt, wenn es um Ernährung geht, sagen häufig Leute, ja, dann kauft doch das ungesunde Zeug nicht. Ja, natürlich ist das ein Weg. Wenn das aber nicht klappen sollte, aus welchem Grund auch immer, dann könnt ihr zum Beispiel die Süßigkeiten, die Chips, was auch immer dann gekauft wird, in das oberste Fach eures Schrankes legen oder sogar auf den Schrank drauf, dass es auf jeden Fall nicht leicht ist, an diese Dinge ranzukommen. Dass ihr euch vielleicht sogar einen Stuhl braucht, um an die Süßigkeiten dran zu kommen, Weil das werdet ihr dann vielleicht noch einmal, vielleicht noch zweimal machen. Aber irgendwann denkt ihr euch auch so, ey, was mache ich hier eigentlich, wenn ihr auf dem Stuhl in der Küche steht und versucht, irgendwie ans oberste Fach dran zu kommen? sucht euch Barrieren, die euch daran hindern, diese schlechten Gewohnheiten auszuführen und sie können so simpel wie möglich sein. Wenn ihr ein Problem habt, dass ihr sehr viel euer Handy benutzt oder sehr viel auf Social Media seid, löscht TikTok, löscht Instagram, geht nur noch über die Browser, in, also über den Internetbrowser in diese sozialen Netzwerke. Die werden das wird euch auf jeden das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr das weniger macht. Nehmt Face ID aus eurem iPhone raus dann werdet ihr grundsätzlich wahrscheinlich weniger an eurem Handy sein, weil ihr keinen Bock habt, jedes Mal diesen scheiß Code einzugeben. Stellt es aus, dass euer Handy, wenn ihr darauf tippt, direkt angeht oder wenn ihr es anhebt, dass direkt der Bildschirm angeht. Das sind alles Punkte, die euch dazu veranlassen, und das ist ja, ich meine, diese Dinger sind ja dafür gemacht, dass sie uns süchtig machen. Und das sind alles Punkte, die dazu beitragen, dass sie uns süchtig machen. Und wenn ihr die alle rausnehmt, dann kann das schon helfen, euren Handykonsum oder auch euren Social-Media-Konsum zu verringern. Oder ihr müsst die Apps ja auch nicht löschen, aber ihr könnt sie ja zum Beispiel mal von euren Startseiten einfach runterschmeißen und dann mal gucken, so, ah, wie häufig habt ihr Bock, das noch zu suchen und geht euer Konsumverhalten dadurch schon runter. Also baut Barrieren auf für schlechte Gewohnheiten und nimmt so viele Barrieren runter wie möglich für gute Gewohnheiten. Aber jetzt die Frage aller Fragen. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, uns für das Training zu motivieren? Und alles, was jetzt kommt, ist definitiv keine Ausrede dafür. So, ja, klar, mache ich wenig Sport. So, da ist ja die Begründung. Die positiven Auswirkungen von Sport auf eure Gesundheit sind so immens und sind so wichtig. Inzwischen bewegen sich 80% der Deutschen zu wenig im Vergleich zu dem, was sie eigentlich machen sollten, um eben ihre Gesundheit zu erhalten. Und da komme ich auch noch gleich drauf. Also, warum fällt es uns so schwer, uns für das Training zu motivieren? Wenn wir einige, einige Generationen der Menschheit zurückschauen, waren wir immer Jäger und Sammler. Das heißt, unser Gehirn war darauf getrimmt, Nahrung zu suchen, Nahrung zu finden und vielleicht sogar dafür zu jagen, also Tiere zu jagen beispielsweise. In dieser Zeit fehlte der Menschheit auch die Sicherheit, dass überhaupt Nahrung da ist. Die größte Todesursache war Verhungern, weil eben nicht die Möglichkeit bestand, einfach in den Supermarkt zu gehen, sondern man musste für sein Essen oder für die Nahrung eben jagen oder sammeln. Und dann gab es Phasen, wo man drei, vier Tage mal einfach nichts zu essen hatte. Das bedeutete aber auch, dass sobald Nahrung zur Verfügung war, alles gegessen wurde. Alles. Und zwar damit die überschüssige Energie, die der Körper an diesem Tag nicht verbraucht, eingespeichert wird, um eben dann für schlechtere Zeiten Energiereserven, in dem Fall Fettreserven zu haben, um darauf zurückzugreifen. Dieses Problem haben wir inzwischen in unserer Gesellschaft nicht mehr. Wir haben kein Problem an Nahrung zu kommen, wir müssen dafür nicht mehr jagen gehen, wir müssen nicht sammeln gehen. Man geht zum Supermarkt, holt sich das, was da ist und fertig. Und dann kommt noch der große Punkt, wir haben nicht nur... die die dauerhafte Verfügbarkeit von Essen, sondern wir haben auch noch die Möglichkeit verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren, die aus un nicht alle, aber die meisten, die aus Unmengen von Zucker und Fett bestehen, die du in der Natur nicht finden würdest. Und diese Cravings auf Kalorien sind ja trotzdem da. Die sind ja in uns Menschen drin. Das heißt, dass wir dann natürlich auch so viel wie möglich davon essen und auch viel davon essen können, weil du keine natürliche Blockade mehr hast. So ja, okay, ich habe keinen Hunger mehr, weil eben der verarbeitete Zucker und die fette Glückshormone ausschütten und wir davon dann extrem, extrem viel essen können. Das nur als kurzer Zwischen, Zwischenein. Diese überschüssige Energie wird eingespeichert in Fettreserven für schlechtere Zeiten. Da wir aber in unserer Gesellschaft keine schlechteren Zeiten mehr kennen oder haben, ist das... Das erste Problem. Die Menschen früher waren unterwegs, tagelang unterwegs, haben weiß Gott wie viele Schritte gemacht pro Tag, waren aktiv, sind Tieren hinterhergejagt, gerannt, gelaufen, durch die Gegend gezogen, um neue Wasserquellen zu finden und hatten einen extrem aktiven Lebensstil. Aber diese Aktivität war aufgrund der Nahrungsbeschaffung. Und Wasserbeschaffung. Darüber hinaus haben diese Menschen nichts gemacht. Die waren nicht trainieren, die waren nicht joggen oder was weiß ich. So, Die, haben, die hatten ihre Aktivität für die Intention, Nahrung anzuschaffen. Und danach war es das. Die spielen mit ihren Kindern, verbringen die Zeit miteinander, aber die machen keinen zusätzlichen Sport zu ihrer Alltagsaktivität oder haben keinen zusätzlichen Sport zu ihrer Alltagsaktivität betrieben. Die Energiesicherung hat aber nicht nur über das Essen stattgefunden wo sie sich dann so viel reingeschaufelt haben, wie nur eben möglich war, um eben diese Fettreserven anzuessen, um für schlechtere Zeiten vorbereitet zu sein, sondern haben zusätzlich natürlich ihre Aktivität darüber hinaus relativ gering gehalten. Weil warum sollten sie nochmal zusätzlich joggen gehen? So, das wäre ja nur unnötiger Energieverbrauch. Beziehen wir das jetzt auf unsere heutige Zeit, sagt dir dein Gehirn, dass du die Energie, die in deinem Körper hast, nicht verschwenden sollst, aber immer noch Energie ranschaffen sollst für schlechte Zeiten. Denn das größte Problem der Menschheit war immer noch Verhungern. Ist es heute nicht mehr, aber sag das mal unserem Gehirn und unserer Evolution. Das war immer das größte Problem der Menschheit. Und das greift trotzdem noch, auch wenn der Mensch oder diese Person... bereits Energiereserven angefressen hat, das heißt äh, angegessen hat. Das heißt, wenn wir schon stark übergewichtig sind greift immer noch der Punkt, okay, ich will für schlechte Zeiten vorbereitet sein und ich will wenig Energieoutput über den Tag haben. Wir sind in unserer Natur eher faul, weil wir Energie behalten wollen. Und zwar für Hungerphasen, die wir in unserer Gesellschaft nicht mehr haben. Das bedeutet für uns heutzutage, dass wir selber dafür sorgen müssen, dass wir eben nicht super viel Essen und alles Essen, was uns in die Quere kommt und dass wir uns eben selber bewegen müssen. Weil die Menschen früher, die haben 20, 30.000 30 Schritte pro Tag gemacht. Wie viele Menschen machen inzwischen 20.000 Schritte? Ich glaube, die wenigsten. Es sei denn, man hat eine Challenge am Laufen. Ah, ich muss 20.000 Schritte machen. Sonst glaube ich, dass wenige Leute 20.000 Schritte pro Tag jeden Tag voll machen. Oder mehr sogar noch. Das ist der evolutionsbiologische Part. Und dann kommt natürlich noch etwas dazu. Die Erziehung und das soziale Umfeld spielen ebenfalls eine extrem große Rolle in diesem Punkt. Wenn Eltern ihren Kindern einen inaktiven Lebensstil vorleben, dann werden die Kinder das tun, was ihnen gezeigt wird. Das bedeutet, wir müssen Vorbilder sein. Wir sollten Kinder nicht davon abhalten, Sport zu treiben, sich zu bewegen, sondern wir sollten sie eigentlich dazu befähigen. Wir sollten, ihnen, wir sollten ihnen die Möglichkeit geben, Platz einräumen, um sich zu bewegen und vor allen Dingen auch sich mit den Kindern bewegen, weil es ist ja nicht nur für das Kind cool, sondern für dich ja auch. Und deswegen sollten wir mehr mit unseren Kindern in Bewegung sein und ihnen auch die Möglichkeit geben, sich zu bewegen, denn die Gewohnheiten, die du dir als Kind antrainierst, in Anführungszeichen, die wirst du behalten. Die sind schwierig wieder wegzukriegen. Du willst sie auch gar nicht verlieren. Im Optimalfall lernen Kinder schon im frühen Alter, Spaß am Sport zu bekommen, Spaß an Bewegung zu haben und eben nicht fünf, sechs, sieben Stunden am Tag rumzusitzen und sich gar nicht zu bewegen, sondern im Optimalfall haben Kinder die Freiheit, Kinder und Jugendliche die Freiheit, sich zu bewegen und zwar viel zu bewegen, so viel, wie sie wollen. Und ein letzter Punkt, der da noch mit reinspielt, der auch in der Theorie etwas mit extrinsischer und intrinsischer Motivation zu tun hat, ist unser eigenes Körpergefühl. Denn es ist einfach so, dass wir Menschen, wenn wir gut in Shape sind, haben wir auch eher Bock auf Training, weil wir positive Gefühle damit verbinden. Wir haben einen positiven sensorischen Input, den wir bekommen, weil eben die Muskulatur, die schon sichtbar ist, ein bisschen auf Pump kommt und dadurch dann noch ein bisschen besser aussieht und wir positive Assoziationen mit dem Training und mit Bewegung haben. Leider gilt auch das Gleiche im anderen Kontext. Das heißt, wenn wir weniger in Shape sind, haben wir mit Bewegung eher negative Gefühle, weil es anstrengend ist weil es von außen vielleicht auch nicht sonderlich gut aussieht, wenn wir eher unfit sind und dann uns im Training einen abschwitzen und dann vielleicht auch nicht so ästhetisch aussehen wie andere Leute das oder man sich das vielleicht auch selbst einfach wünscht. Das sind einfach Gründe, warum wir Menschen eher einen fauleren Lebensstil führen und eben weniger Bewegung, weniger Aktivität in unserem Leben haben, als wir es eigentlich sollten, als wir eigentlich auch für gemacht sind. Jedoch ist das eben keine Entschuldigung für einen inaktiven Lebensstil. Und das bedeutet auch nicht, dass den ganzen Tag nichts machen völlig okay ist. Das ist eben genau das Gegenteil. Aber genauso wenig ist es halt eben okay, einfach nur zu sagen so, ja, du hast halt keine Motivation und das ist, das ist eine schlechte Charaktereigenschaft von dir, dass keinen Bock auf Sport hast und super faul bist. Da steckt sehr, 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 sehr viel dahinter und wir müssen es schaffen, uns noch mehr zu motivieren, uns zu bewegen, weil es so förderlich ist für unsere Gesundheit, für unsere Langlebigkeit, für langfristige Gesundheit vor allen Dingen. Ihr könnt mir gerne mal bei Instagram sonst auch schreiben, was euch motiviert. Dann kann ich das vielleicht auch in der nächsten Folge noch mit in anderen Teilen Vielleicht kann sich ja der eine oder andere davon eine Scheibe abschneiden und darüber sogar Motivation gewinnen. So viel dazu. Das ist das Thema, was ich mir für heute rausgenommen habe. Jetzt eure Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Ich habe mir wieder drei rausgesucht. Die erste Frage oder beziehungsweise das erste Thema, über das ich sprechen soll, ist Sportsucht und Essstörung geför gefördert durch Social Media. Und da auch nochmal der Disclaimer, wenn euch diese Erkrankungen betreffen, dann solltet ihr jetzt abschalten oder diesen Part überspringen. Ich werde euch wieder mal eine Minute einfügen, wann es weitergeht und zwar bei Minute 26 und 28 Sekunden. Und wenn ihr damit Probleme habt, dann, dann sprecht mit einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten und versucht euch professionelle Hilfe dahingehend zu suchen, um diese Erkrankungen eben zu behandeln. Ja, mal wieder ein super, super leichtes und gar nicht kompliziertes Thema. Ich werde mir in den nächsten Folgen eine Ernährungsberaterin dazu, dazu holen, damit wir mal über das Thema Essstörungen vor allen Dingen gefördert durch Social Media sprechen können. Ich habe ja bereits in der letzten Folge schon gesagt, dass Social Media einen super schlechten Einfluss auf die Psyche des Menschen hat, was Körperwahrnehmung angeht, Das heißt, Body Dysmorphia ist ja ein ganz großes, schwieriges Thema dahingehend und da kann es dann schnell dazu führen, dass man Erstörungen entwickelt, egal ob es Binge-Eating, Anorexie, Bulimie ist, ist. Social Media verspricht so ein unrealistisches Bild von dem menschlichen Körper und das kann dadurch natürlich sehr stark gefördert werden. Gleiches gilt für die Sportsucht. Sportsucht ist etwas, was ich glaube, relativ viele Menschen haben, die sehr in dem Fitnessthema drin sind. Ich glaube, dass die Sportsucht Ähnlichkeiten zur Essstörung hat, was die Ursachen angeht. Kann da aber auch kein, kein, keine klare Äußerung zu treffen, weil ich eben kein Sportpsychologe bin oder grundsätzlich kein Psychologe bin. Nämlich, dass man unzufrieden mit seinem Körperbild ist oder denkt, man muss schöner, stärker breiter, dünner oder was auch immer sein und versucht sich dann über diese Sporteinheiten das zu erarbeiten, was vermeintlich dann das optimale Ziel ist. Wie man dann aber aus diesen Problemen rausgeht, dafür muss man sich psychologische Hilfe suchen, weil das ist so komplex und ich glaube sehr, sehr tiefliegend in der jeweiligen Person drin, dass man das nicht über ein, zwei Tipps rauskriegen kann, sondern ein Problem, was inzwischen, glaube ich, echt in unserer Branche, also in der gesamten Fitnessbranche oder Sportbranche angekommen ist. Nicht nur angekommen ist, sondern auch schon immer da war. Und was jetzt durch Social Media immer mehr befeuert wird. Aber ein Thema, was so komplex ist, dass ich sagen muss, da möchte ich mich ungern intensiver zu äußern. Die zweite Frage. Und äh, da gehen ganz, ganz liebe Grüße raus an Sinni. Thema... Sex vor dem Wettkampf bezüglich Leistungseinbußen. Und dazu gibt es eine ganz interessante Studie, die, also diese Studie empfiehlt, dass man bis zu 36 Stunden vor Wettkämpfen, gerade Wettkämpfe, wo man Schnellkraft benötigt, also zum Beispiel Schnelligkeit und Sprungkraft, Sprungwettbewerbe, Sprinter, aber auch Mannschaftssportarten, da, dass man da bis zu 36 Stunden vor dem Wettkampf keinen Sex haben sollte, weil zum Beispiel die Ausschüttung von dem Hormon Oxytocin, aber auch weiteren Hormonen die Aggressivität reduziert und die Ruhe des Menschen fördert. Das heißt, dass der Mensch runterfährt und sich entspannt. Und weil eben diese Punkte eher negativ auf die Maximalleistung einwirken, sollte man das aber eher im Leistungs- also sollte man das dann eher vermeiden. Das ist aber ein klarer Punkt, der für Leistungssportler gilt. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Hobbysportler da vor einem Wettkampf da alles beiseite legen sollte, sondern geht da wirklich um Leistungssportler, Profisportler und ich glaube, dass die Leistungseinbußen auch nicht so signifikant sind, wie sie vermeintlich angenommen werden könnten. Jedoch kann dieser Effekt halt auch positiv genutzt werden, zum Beispiel bei Sportarten, wo eben Ruhe und Gelassenheit sehr wichtig sind, zum Beispiel bei Bogenschützen oder grundsätzlich jegliche Art von Schießsportarten, um die Ruhe zu fördern und damit die Konzentration positiv zu beeinflussen. Und die da, ich hoffe, das reicht zur Beantwortung dieser Frage. Und das dritte Thema ist eine Bewegungsroutine vor jedem Training, auch für zu also egal ob zu Hause oder im Gym und, und das ist nicht so einfach zu sagen, weil jeder Mensch individuell ist und auch mit dem einen oder mit dem anderen Warmup-Programm besser oder schlechter klarkommt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das Warm-Up jetzt nicht eine halbe Stunde dauern sollte. Ich bin aber auch nicht der Fan davon zu sagen, so Warmup ist braucht man nicht, sondern das Warm-Up sollte schon stattfinden. Da dient es vor allen Dingen dem Anstieg der Körpertemperatur, das Zusammenspiel von Nerv und Muskel wird verbessert und zudem kann es aber auch die Beweglichkeit für manche Übungen schon fördern. Ich werde auf Instagram eine Routine posten, die man optional machen kann, wo so ein bisschen Mobility, ein bisschen Kraft mit drin ist. Jedoch würde ich nicht sagen, dass es da den One-Fits-All-Approach gibt, sondern dass man da individuell schauen muss, ich würde auf jeden Fall fünf Minuten was Kardiovaskuläres machen, Seilchen springen, Hampelmann, Jong gehen, einfach nur, um das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen und die Körpertemperatur ein wenig zu erhöhen und dann eben ein paar Mobility-Übungen und ein Warm-Up-Set vielleicht noch mit einbauen. Wie gesagt, ich werde dazu ein Video machen auf Instagram, aber jetzt nichts, nichts super ausschweifendes, halbe Stunde laufen und so, das, da bin ich wirklich kein Fan von. Und damit möchte ich dann hier einen Cut machen. Das war's mit der zweiten Folge des Podcasts. Ein offener Brief an Fitness Deutschland. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mir zugehört habt. Ihr dürft mir gerne Feedback unter dem Podcast bei Spotify dalassen. Ihr könnt auch gerne eine Sternebewertung lassen. Bei Apple Podcast könnt ihr den Podcast auch bewerten. Ist jetzt auch übrigens diesmal wirklich final bei Apple Podcasts, Amazon Music und Spotify zur Verfügung. Also da könnt ihr über diese Plattform, könnt ihr auf den Podcast zugreifen. Genau, Themenfragen, Fragen, ich schätze, ich werde wieder einen Fragenbanner machen. Dafür folgt mir gerne einfach auf Instagram, at Coach Und sonst, wenn ihr noch Feedback habt, alles einfach zu mir. Verbesserungsvorschläge, Wünsche. Gastwünsche auch, wenn ihr Bock habt, irgendwie Gäste hier im Podcast zu hören. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder auch einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann ihr es hört. Macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.